0: Uh, mijn naam is uh, Alfred Schaffer, ik is docent bij die uh, departement Afrikaans en Nederlands. Ik is van oorsprong Nederlands, maar ik denk altijd zodra ik mijn mond open maak, hoef ik dit eigenlijk niet te verduidelijk. Dat ik uh, niet van hier is, niet. ik weet ik het, een dik accent. Um, ik zal die vraag van vanmiddag in Afrikaans vragen. Want mijn Afrikaans is zo Nederlands dat zij mij toch kan verstaan. En aan die andere kant, haar Vlaams, heb ik al nou een paar keer gehoord bij mijn eigen student, Het is bij makkelijker om te verstaan dan mijn Nederlands. Zo, so, ik denk niet, jullie gaan baai problemen om haar te verstaan. Um, en ik heb gedenk, omdat meeste van jullie denk ik niet bekend is met haar poëzie. Is het uh, goed om een poëzie van haar eerste hoor en dan daar te gaan gezels. En... Misschien wil jij iets lees. Misschien wil jij beginnen met die video. Dus dit is aan jou, Moot. Ja, dan ga ik je daarna goed introduceren.
1: Goedemiddag, Ik moet straks al terug naar uh, België. Ik uh, heb hier één week kunnen verblijven. Ik heb zoveel indrukken in mijn hoofd zitten op dit moment. Ik heb zoveel gezien, ik heb zoveel meegemaakt... Ik heb zoveel uh, bijzondere mensen ontmoet. En ik denk echt dat ik nog een paar weken tijd nodig heb om alles te laten indalen. En om goed en wel te beseffen van wat ik hier heb uh, uh, meegemaakt. Ik ben heel blij en, 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 en ik voel me ook vereerd dat ik ben uitgenodigd op uh, op Wordface. Een paar mooie voorstellingen gezien. Ik heb uh, moedermoed. Uh, ...van Bertel Brecht, een paar dagen geleden gezien op een woordfeest. En gisteren was er een hommage voor uh, Adam Small ja. En dat, dat vind ik zo bijzonder, dat, um, dat was een, 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 in uh, Spier, het grote amfitheater... ...een hommage, allemaal gedichten die uh, voorgedragen... Was er iemand toevallig van jullie aanwezig? Een aantal gedichten werden voorgedragen, er werd ook gezongen. En helemaal op het einde kwam die oude man op scène om een dankwoord uit te brengen en om ook een gedicht te lezen. En uh, ja, Ik realiseerde me toen hoe, hoe um, um, een, een, uh, als je in een ander land komt, je totaal ook je imago verliest. Hè? Die man kwam op en voor mij was het gewoon een oud mannetje. Ik dacht, ah, er loopt een oud mannetje op zijn. Terwijl dat hele publiek was echt geëmotioneerd. Want ik begreep, ik heb het ook aan Alfred gevraagd, dat, dat uh, Adam Small hier echt een soort legende is. Een, een hele grote man. En, en, en dat vind ik het bijzondere ook aan reizen. Hoe, hoe, hoe dat... Um hoe dat verschuift, hè? hoe je in, in een bepaald land iets kunt betekenen en in een ander land ook gewoon weer een oud mannetje kunt zijn. En dat vind ik ook heel, 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 um, heel bijzonder en, en um, het maakt een mens heel nederig en het uh, doet heel veel relativeren. Um, ik kan me voorstellen dat u mijn werk helemaal niet kent, maar ik ga iets heel korts voorlezen uit mijn, mijn eerste bundel en misschien straks na een eerste gesprekje uit mijn tweede bundel. Um, mijn eerste bundel is verschenen in 2007. En ik ga u het langste gedicht daaruit voorlezen en het kortste gedicht. Ik ga beginnen met het langste. Dan zijn we daarvan af. Kan u mij goed verstaan? Het is een gedicht over uh, vergeten. Hebben jullie hetzelfde werkwoord in Afrikaans, vergeten? Forgetting. Ik ben vergeten. Ik ben vergeten hoe het voelt om als kikker geschminkt te zijn. Hoe de verf in de zon opdroogt en kraakt als je lacht. En hoe ik dan bang werd omdat ik dacht dat ik plots in een hele oude kikker veranderde. Ik ben vergeten hoe het was om in de nek van mijn vader te zitten. Mijn handen op zijn hoofd te leggen. Alsof ik hem beschermde. Ik ben vergeten wie er in mijn klas zat. Wie de mooiste pennenzak had. Wie ik het eerst wilde zoenen. En wie mij ooit zo dik als Afrika noemde. Ik ben eens vergeten mijn cavia uit de zon te halen. En toen ik terug in de tuin kwam, lag hij daar. Als een zwart geblakerd, te lang gebakken stukje brood. Ik ben vergeten wat ik toen dacht over de dood. Ik ben zoveel namen vergeten. Ik ben de naam vergeten van de leidster op jommekes kamp die elke dag per se mijn haar in een dotje wilde draaien. De naam van de man die na mijn val in de regen met de fiets mijn hoofd heeft gehecht. Vergeten waarom ik aan het haar van mijn zus trok. Zo vaak dat ik haar aan een haarstukje hielp. Ik ben vergeten waarom ik op een podium stond. Waarom al die mensen dezelfde richting opkeken. En ik als enige, of toch bijna, andersom. Ik ben vergeten waarom ik als kind masturbeerde, denkend aan een felbehaarde Jezus. Met zijn uitstulpend kruis. Ik ben alles vergeten vanaf de tweede zin van het lied. Ik ben een beetje. Ik ben vergeten wat de zigeunerin met haar zware bewegelijke wenkbrauwen als vervaarlijk koffiedik in mijn handen heeft gelezen. Mijn eigen toekomst ben ik vergeten. Ik ben vergeten hoeveel ik van je hield. Ik had het nogthans in een boekje geschreven met mijn handtekeningen eronder. Vergeten waar de kloven in je lippen zitten in de winter. En hoe je slaapt, of je in een bochtje lag, de knieën opgetrokken of uitgestrekt en wij dan om de lakens vocht. Hoe in het felle licht van Sevilla onze pupillen zich samen Maar ik ben niet vergeten wat ik vergeten ben. Meer nog, dat wat ik vergeten ben, daaraan denk ik nog het meest. Zoals aan wat mijn moeder bedoelde toen ik nog zo dik als Afrika en mijn cavia nog mals haar vroeg waarom vergeten geen ge krijgt, Zoals geslapen en gegeten en gedanst. En zei toen mijn moeder terwijl ze de strijk oplooide mompelde. Alsof ze de woorden tussen de kleren schoof. Vergeten zei ze wordt nooit voltooid. En dan uh, ga ik het mee... laten volgen door het kortste gedicht. Het is een heel kort gedicht. En ik heb het geschreven in Antwerpen. Ik, ik, ik ben opgegroeid uh, in het verre West-Vlaanderen van het land. Bijna aan de Franse grens. Het is trouwens heel bijzonder, want ik heb hier net twee mensen ontmoet die uit diezelfde streek komen. Eh... Uh, het lijkt zo ver. Het is echt de andere kant van de wereld. Maar ik woonde dus intussen tien jaar in Antwerpen. En dit is een tafereel dat ik, uh, uh, waarvan ik getuige was. Er liepen twee vrouwen in een straat. Ze vonden elkaars schoenen... Lelijk. Dat is het enige dat ooit tussen hen is gebeurd. Ze kruisten elkaar. Keken naar elkaar. Schoenen. Het vonden die lelijk. Voilà. Um, ik wil jullie nog één uh, iets. Um, een anekdote vertellen. Ik was um, een tijd geleden op een, uh, op een begrafenis. Hebben jullie hetzelfde woord, begrafenis? Van een, van een vrouw um, die ik niet zo heel goed had gekend. En um, een paar weken na haar begrafenis ontmoet ik haar man. En die man vertelde mij dat hij het vooral zo droevig had gevonden van de geluidsinstallatie. Ja, hebben jullie het woord geluidsinstallatie? De you... klank. De sound system. Ja, sound system. Of microphone. de
2: microphone.
1: Ja. We call it the sound system, geluidsinstallatie. Ja. Nu, Ik vond dat eerst een beetje een vreemde opmerking. Um, maar later begreep ik hem. Als, als, als ik nu terug daarover nadenk, dan, ja, dan geloof ik dat dat misschien nog wel het allerdroevigste was. Hè. Dat, dat de klank, hè. Dat, dat de geluidsinstallatie. Dat zij daar lag, dat de kerk vol, dat er heel veel bloemen en dat de geluidsinstallatie. Dat zij daar lag, dat de kerk vol, dat er heel veel bloemen. Dat er iemand was die speciaal uit Duitsland, dat hoorde ik later. Dat de broeken netjes gestreken dat haar zoon voor de gelegenheid zelfs nieuwe schoenen, dat er heel veel bloemen en dat de geluidsinstallatie. Dat zij daar lag, dat de kerk vol, dat er heel veel bloemen, dat er kaartjes, een mand vol. Dat zij van overal mensen, dat zij nog veel te jong. Dat haar dochters, dat haar zoon, dat haar man op de eerste rij alleen nu, dat zij daar lag, stil en gestrekt. Dat ik achteraan in de kerk, ik had haar nooit echt goed gekend en dat de geluidsinstallatie... Dat zij daar lacht, dat de kerk vol, dat er heel veel bloemen, dat er wierook, Dat de priester ermee zwaaide. Dat hij zei dat zij nu net zoals die wierook naar de hemel zou kringelen. Dat ik dacht naar de hemel kringelende wierook is werkelijk de slechtste metafoor. Voor een overleden moeder. Dat iedereen dacht, wat als mijn moeder ooit, wat als jij ooit, als de kerk vol, als er heel veel bloemen, dat op zijn minst de geluidsinstallatie. Dat zij nog maandenlang zelf naar de passende muziek, dat hoorde ik later. Dat de broeken, dat de bloemen, dat de kaartjes, dat de portret. Dat ik achteraan in de kerk, en dat ik dacht dat wij de dood niet tot daaraan toe, maar dat wij niet eens de geluids, dat ik naar huis reed. En dat het het enige was waar ik nog aan dacht, dat als jij ooit, dat als mijn moeder ooit, dat als de kerk vol, dat als er heel veel bloemen, dat ik zal zorgen dat op zijn minst de geluidsinstallatie. Die klank. Prima. Perfect. Dankjewel.
0: Zo, dan hebben we gelijk. Nou het ons direct het ons een, een voorsmaakje gehad van hoe dit werkt met Mautje. Denk je, je begint een gesprek met haar. En, en ze begint eigenlijk weer een gedicht, citeer. Ik heb gedacht, je gaat een rechter een anekdote voor ons vertellen. toen is het een gedicht. Um, jouw achtergrond is drama en je is een drama docent um, daarom zet ik een klein beetje gezien hoe werkt dit eigenlijk met jou wat de functie dit heeft maar kan je nog iets meer daarover duidelijk die rol van, van drama als opleiding en jouw poëzie
1: ja we hebben in Antwerpen een opleiding de opleiding woordkunst heet het het is een hele unieke opleiding het bestaat niet in Nederland het bestaat niet in Engeland in Frankrijk, Duitsland. Ik ken geen enkel ander land waar het bestaat. Hebben jullie het die specifieke woordkunst als opleiding?
0: Nee, ik denk niet zo. Is hmm. het drama? Is die drama departement? Ja, ja. Wel, bij
1: ons is het een, een onderafdeling uh, van drama. Drama is de grote koepel en binnen drama kan je uh, theater echt acteren uh, leren. Je hebt ook kleinkunst en uh, kleinkunst is meer. Um, uh, in combinatie met muziek, zoals, hoe heet die Zuid-Afrikaanse... Floknel, uh, Gert Floknel? Ja, ja, dat noemen wij kleinkunst, hè, dus uh, liedjes en, 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 en teksten gecombineerd. En dan heb je woordkunst, en dat is wat ik gedaan heb. En dat is een opleiding waarin je uh, teksten leert schrijven, maar ook op zoek gaat naar hoe je een tekst op een uh, scène, op een podium brengt. Um, dus het is een soort van theateropleiding, maar... Uh, we worden niet getraind in het spelen van een rol. Ik ben niet echt een actrice. Ik kan me moeilijk inleven in een rol. Ik kan me alleen maar inleven in mezelf eigenlijk. Ja. Um, en in, in, in teksten. Eigenlijk leef je niet in een rol, maar meer in, in een tekst. Dat, daar, daar ligt het verschil. En ik heb daar zelf gestudeerd. Uh, dit trouwens was mijn afstudeerproject. Uh, dat was mijn eindwerk. Heel dun eigenlijk. Hè? Uh, aan de universiteit moeten ze zo dingen schrijven. Ik heb gewoon dit... Dat is goed genoeg. Um, en uh, intussen geef ik daar dus uh, les ook, ja.
0: En, en wat jij nou net als laatste voor ons net hebt, hoe, wat is die merkbare invloed daar? Is het iets wat jij, kan je voor ons aanduiden wat jij geleerd hebt om het te doen zoals je nou net gedoen hebt? Dat je recht moet staan, ge handen gebruik. Want het is nieuw. al die dichters lees. Dichters lezen op een Zo. zoiets. En jij staat, kijk naar die zaal, gebruik je handen. Is dit iets specifieks wat je daar geleerd hebt of komt dit uit jezelf dan ook?
1: Um, het is de combinatie natuurlijk, maar het is altijd de zoektocht van hoe je een beeld dat op een blad papier staat ook in een theatrale ruimte kunt brengen. En dat lukt niet altijd. Hè. Het voorlezen van poëzie is naar mijn gevoel eigenlijk onmogelijk. Het, um, maar ik, die onmogelijkheid vind ik heel interessant en intrigeert mij en blijft mij fascineren. Ik vind het zelf, bijvoorbeeld als ik in een, in een zaal zit en iemand staat vooraan uh, poëzie voor te lezen, heel moeilijk om mij te concentreren. Uh, eigenlijk 90% van de woorden die dan gezegd worden, die gaan aan mij voorbij. Dus ik ben mij er ook van bewust als ik daar sta, en, en u spreekt dan eigenlijk nog eens een andere taal, hè, uh, dat 95% van de woorden die ik gezegd heb, misschien pff, wegvliegen. En dat is heel frustrerend natuurlijk, hè? want ik zou eigenlijk willen dat jullie alles <laughs> uh, vatten. Maar het, 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 um, het, dag, het blijft mij wel uitdagen. En ik, ik probeer dan vooral te zoeken van hoe je die, die woorden kunt lostrekken van het papier. En um, ja, in de mentale ruimte daar uh, zetten. Ja. Het, um, en... Um, wat ik bijvoorbeeld doe in, in, in het laatste stuk, dat vind ik zelf heel uh, interessant om te spelen met de grens tussen poëzie en gewone communicatie. He? Um, waarbij het niet duidelijk is wanneer noemen we het een gedicht en wanneer noemen we het gewoon een gesprek. En het is die grens daartussen die, ja, uh, die heel spannend ook is. He?
0: Wanneer werd dit een gedicht? Nou net... Want je begon als een gesprek of als een anekdote. Wanneer denk je zelf, we, begonnen wij te beseffen dat je eigenlijk met een gedicht bezig bent?
1: Dat, dat zou ik aan jullie moeten vragen. Hè? Uh...
0: Had u direct door, Had u direct gemerkt, zij gaan nou nog een gedicht lezen? Wanneer hebt u gedenkt, zij beginnen nou een gedicht lezen? Door de herhaling. Oké, okay. ja. dus een echt vormkerm.
1: Ja, inderdaad. Dat is een heel mooi antwoord, want. Um... Het gebeurt niet vaak dat we in onze dagdagelijkse taal dezelfde zin, tenzij we gaan stotteren of zo. Ja. Maar dat is iets wat we heel erg herkennen als een poëtische uh, stijlfiguur bijna. Hè? Een, een herhaling, een, een, een refrein, dat is echt een, een, een vormkenmerk. Maar ik, ik vind het, het mooi als die grens vroeg is, als je ook even het publiek in verwarring kunt brengen. van: hé, wat, wat is dit nu? Is ze nu iets aan het vertellen of is ze nu... Is dit nu een theaterstuk? Of een, um, ik, ik speel ook graag met, uh, met die ongemakkelijkheid. een beetje. Ik, ik vind het fijn als ik het publiek een beetje ongemakkelijk kan maken. Zeker bij poëzie is het vaak zo comfortabel. Hè? Als, je, als je naar poëzieavonden gaat, hè, er komt een dichter die leest iets voor, applaus. Hè? Ik hou daar ook van, maar ik vind het ook fijn om, om net een beetje...
0: Ik weet niet of dat nou direct dat, dat filmpje met die koffers... Ah, dat is misschien een
1: mooi moment, ja. Ik, ik ga jullie een filmpje laten zien. Hebben jullie zicht op de schermen? Um, in, 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 in België um, ga ik af en toe met mijn poëzie de straat op. Uh, en en uh, trek ik ook de poëzie uit zijn, zijn theatrale context. Uh, hier, u bent speciaal gekomen om naar poëzie te luisteren. Maar ik vroeg me af wat gebeurt er als ik gewoon met poëzie de stad inloop en mensen aanspreek. En het is het filmpje met de Yellow Suitcase. He knows that cue.
0: <laughs> ja, dat is prachtig, nee? hè? Ik, ik heb dat ook voor die studenten gewijs. Het is... Uh... Iets wat jij min uh, dichters ziet doen en zelfs ook min jong dichters. Want daar is een groot groep, ik denk meer als hier een groot groep, jong dichters in België en Nederland. Maar die speelsheid, dit is de, duidelijk jouw dramaachtergrond, maar ik denk dat is ook jouw karakter. Dat jij houdt daarvan om in contact te wezen met die wereld als je poëzie maakt, als je poëzie schrijft, als jij voordraagt, toch?
1: Ja, zeker omdat voor mij poëzie ook deel uitmaakt van de wereld. Poëzie is ook in wezen een manier van communiceren, of er zit een enorm verlangen in om, om iemand aan te spreken, om iemand te raken, om um, in wezenlijk contact te komen met de ander. En heel vaak wordt poëzie gezien als iets dat, of toch in, 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 in Vlaanderen merk ik nog, uh, iets dat heel moeilijk is, hermetisch, iets wat op papier staat, een soort stil leven, zwart op wit, waar je niet bij kunt. En, ja, voor mij is poëzie echt een, uh, de manier waarop ik eigenlijk het meest integer en oprecht kan communiceren met de ander en met de buitenwereld. En, uh, dus het, is niet zomaar, het is natuurlijk ook een beetje spielerij, en ik vind het ook leuk om te doen. En het is misschien ook een beetje de re rebel in mij die dat dan uh, organiseert. Maar, maar um, het heeft wel een soort wezenlijke uh, grondslag. Um, en ik denk heel veel van die uh, ...dingen zijn ontstaan nadat ik zelf ook veel heb lesgegeven in scholen. Ik kwam heel vaak in scholen, lagere scholen, middelbare scholen. En, en uh, Er zijn heel veel vooroordelen. Ik weet niet of, hoe het is in Zuid-Afrika, maar soms deed ik wel eens de proef op de som, een klein experimentje. Dan kwam ik in een klas bijvoorbeeld met kinderen van acht jaar oud. En dan zei ik, oké, okay, ik ga één woord zeggen en jullie moeten... Met jullie gezicht een, 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 een eerste reactie geven. Okay. Heel spannend. Eén, twee, drie. Poëzie. En wat gebeurde? Heel veel kinderen die. die eh, saai. Of, of die gezicht, boy. Of dat, die gezichtjes die zich helemaal gingen sluiten. En dat vond ik heel opvallend. van Hoe komt het dat, dat wij op die manier daar naar kijken? Uh, en ik probeer eigenlijk terug. Ik, ik, ik hoop dat mensen met een open gezicht ernaar kijken. En niet met een <laughs> dit soort gezicht. Ja.
0: Um, jij, jij, ik heb het nog niet eens heel te mooi introduceren. Maar jij is Baai Jonk. Jij is uh, uit 1984. 32. Ja, dat mag ik dan zeggen. Ik, dacht, ik zeg het nog mooi. Uit 1984, dan moet die mensen zelf maar gaan rekenen. Maar jij is 32. wat Baai Jonk is. En um, jij hebt twee dichtpunten Hoe zie je? Is het moeilijk om voor te stellen? Of zie je jezelf ook als een dichteres van 60 of 70, wat dan al 20 poëziebundels bundels geschreven heeft, of is het iets wat bij een leeftijdsfase hoort ook bij jou, en dat je later naar iets anders beweegt, naar theater, heel te maar theater, of misschien proza? Is het iets stijlers, of voel je jezelf ekkers de dichter?
1: Gauw, dat is wel een, een, een interessante vraag. Um, ik wil het zelf zoveel mogelijk open houden. Um, ik kan mij perfect voorstellen dat ik misschien eens tien jaar of twintig jaar niets ga publiceren. In, 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 in Vlaanderen hebben heel veel schrijvers een, een hele grote regelmaat, dat er om de drie jaar een nieuw boek komt. Na drie jaar, hup, en nog een. En, uh, ik kan mij perfect voorstellen dat het bij mij eens heel lang zou kunnen duren. Um, en dat ik misschien ook mij wel naar andere vormen toebeweeg. Ik merk nu al mijn tweede bundel, die zit een beetje op de grens tussen poëzie en proza. Um, en ik voel eigenlijk dat ik nu ook uh, ja, steeds meer aan het flirten ben met, met, met het proza. Ik voel mij geen romanschrijver. Ik denk niet dat ik ooit echt een, een, een novelle of een roman zou kunnen schrijven. Maar ik voel wel dat ik op dit moment heel erg het verlangen heb om wat te gaan flirten met het proza. Maar
0: geen thrillers en, of zo, of crime
1: novels? Nee, dat zou ik niet kunnen. Nee, um, nee, nee. het grote verschil, en dat voel ik wel heel duidelijk al... Voor mij gaat het altijd veel meer nog om de taal dan om het verhaal. Dus ik zie niet zo'n groot verschil tussen poëzie of proza, maar wel een verschil in of je hart bij de taal ligt of in eerste instantie of bij het verhaal. En ik denk om een goede thriller te kunnen schrijven moet je heel verhalend kunnen denken en dat kan ik niet. Soms stel ik mij voor dat ik op de autostrade zit. En uh, om, 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 uh, om een heel goed verhaal te maken... Hè, dan, dan moet je ook op die autostrade... Uh, hebben jullie het woord autostrade? Ik zeg net,
0: wat, weten jullie wat de autostrade is?
1: De snelweg.
0: Hè, de, ja. de, ik zeg altijd highway, maar dat is ook niet Afrikaans.
1: Jullie hebben geen autostrades? Of?
0: dat is het bij autostrades, maar wat is, dit, wat is het in Afrikaans? Snelweg.
1: Snelweg. Toch snelweg. snelweg. Ja, dat spreekt voor een snelle weg. Ja. Ja. Snelweg. Um, maar dan zit ik op de snelweg als schrijver... En dan zie ik een soort zijweg en dan denk ik, ah, dat is wel interessant. En dan neem ik een zijweg en, en, en daar verzand ik dan in. Of dan neem ik een zijweg van een zijweg, van een zijweg, van een zijweg. En zo verstrik ik heel snel in de taal. Terwijl als, als je echt een verhaal wil maken, dan moet je ook heel lang op, die, op de snelweg blijven zitten. En niet zo snel... En ik ben heel snel afgeleid. Voor mij, ik blijf heel snel hangen aan een comma. Um, ja...
0: Ja, dan, ben je, dan is jij dichten, hè? Want als je Ik hangen, het. Kom, dan ik, het. Kom je nooit... ik vind het jammer. Ja. Ik zou
1: eigenlijk het liefst van al goede thrillers kunnen. Ja, met bloedige moorden. Maar ik ben dan gewoon niet. nieuwsgierig
0: geweest of jij dat zou kon. Ik denk Driller. het wel. Ja, veel met bloedige moorden. Ja. Onze, nou net gepraat, een klein beetje over die tweede bundel. Dit, dit verschijnt in 2014. Um, misschien kan je iets daarover vertellen, die speciale vorm. Misschien iets daaruit voordra ook. Ja.
1: Ja. Uh, dit is hem. Zoals je kan zien. Zien, ziet hij er ook al een beetje anders uit uh, dan deze bundel? Dit is uh, misschien een iets klassiekere vorm. Ook als je de gedichten bekijkt, uh, de teksten zien er ook echt uit als gedichten. Hè? Zelfs als je van op afstand. Je kan het niet lezen, maar als ik u dit laat zien, uh, hè, dan weet u meteen ah, dat het wel een gedicht zijn, toch? Terwijl als ik u uh, dit laat zien, ja, het is minder klassiek in, in, in zijn vorm. En ik ben daar eigenlijk tussen deze twee bundels heel erg over gaan nadenken. Over wat mogelijke vormen zijn. Ik realiseerde mij na deze publicatie dat ik heel automatisch, eigenlijk zonder daar veel over na te denken, voor die vorm had gekozen, voor de klassieke vorm. En dat ben ik een vraag gaan stellen. En ik dacht, ja, eigenlijk moet een dichter bij elke nieuwe boek, bij elke nieuwe bundel, een nieuwe vorm ook uh, uh, bedenken. Want zeker bij poëzie, inhoud en vorm, die gaan hand in hand. Hè? De vorm is heel essentieel. En toen heb ik eigenlijk uh, uh, 200 kleine blokjes gemaakt. En die blokjes in een soort compositie gezet, waardoor je de blokjes afzonderlijk kunt lezen, het zijn een soort mini gedichten, maar je kan ook het ene blokje na het andere lezen. En zo beland je eigenlijk in een heel omslachtig verhaal. Ik heb ook op de achterkant gezet, uh, u kan dit boek lezen als een bundel gedichten, als een bochtig verhaal, of als een kleurrijke optocht van droevige moppen. Um, er zitten heel veel droevige moppen in. Um, ik heb bewust voor gekozen om het woord gedichten hier niet op te zetten. Hier staat het woord gedichten, hier staat het uh, niet op. Hè. Dus je kan als, als, als lezer ook kiezen, van lees je het als poëzie of lees je het als proza of lees je het als een moppenboek. Uh, je bent eigenlijk als lezer helemaal vrij. Uh, en misschien is het wel goed om nu even het, het, het filmpje te laten zien met... Uh, 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 dat ik gemaakt heb om, om de bundel voor te stellen. En dan kan je heel goed ook die blokjes zien. Can I, we see the, the second video? Please.
0: Ja, social, dit is, dit is, die filmpjes is voor mij zo mooi, die video's met je rechter uh, heel goed kan karakteriseren waarmee mode bezig is. En is die klein poëzie puur gefocust op taal, maar ook gefocust op intermenselijke contact. Als ik denk aan... De Afrikaanse dichters, denk ik bijvoorbeeld aan Ingrid Jonker... of Sheila Cousins. Ook oh, die heel klein... fijn waarnemings. Um, zien jij... jouzelf als een, een doorgeefluik... om mensen ook met elkaar in contact... te brengen? Of is dit voor jou... een geïsoleerde bezigheid? En nadat jij gaat schrijven... of weet jij bijvoorbeeld met hier die bundel specifiek ook... gedenkt, dit is een boek... wat ik moet voordraan, wat moet kan... werken voor die lezer? Of... Als jij schrijft, schrijf je voor jezelf. Hoe, hoe werkt dit precies? Omdat jij zo hè, dikwijls met die publiek werk, met die gehoor. Is het iets wat de rol speelt als jij schrijft? Of komt dit toch eindelijk maar feitelijk achterna?
1: Het komt eigenlijk uh, feitelijk achterna. <laughs> um, want soms denk ik ook dat het ook een nadeel in zich draagt. Namelijk, um, kennen jullie Tom Lanois? Tom Lanois is een uh, Belgische schrijver. Hij woont de helft van het jaar in Cape Town. Uh, hij heeft daar een huis en, en de helft van het jaar woont hij in Cape Town. Een, een fantastische schrijver, een van onze grootste uh, schrijvers. En Hij treedt ook heel vaak op. En Die man heeft een heel specifieke stem, ook een heel specifiek stemgeluid. En um, onlangs las ik zijn boek, uh, Sprakeloos, dat is een boek dat hij geschreven heeft na het overlijden van zijn moeder. Um, en ik begon dat boek te lezen en ik hoorde voortdurend de stem van Tom Lanois. Omdat hij zo vaak optreedt en, en, en ik intussen ook een beetje zijn, zijn, zijn manier van, van, van spreken ken, of zijn grammatica. En terwijl ik dat boek aan het lezen was, hoorde ik voortdurend zijn stem. En ik heb helemaal niets, ik vind, ik vind dat hij een mooie stem heeft. Hè. De, um, maar ik vond dat toch een beetje bevreemdend of zo. Want als ik een, een boek lees over, over, over zijn moeder, dan wil ik eigenlijk vooral als ik het lees dat het ook over mijn moeder zou kunnen gaan. Hè. Dat, dat, ik, dat ik mijn stem daaraan kan geven als lezer. En dat is een beetje het nadeel als je heel veel optreedt. Um, ik ben bang soms dat mensen te veel mijn stem er gaan bijhoren. Uh, en soms hoor ik dat, hè. mensen die, die de bundel kopen en, en, en die dan uh, die bundel lezen en ook zeggen dat ze mij daarbij horen. En ik weet niet of, of, of ik dat dan... Uh, ze bedoelen het vaak als compliment, hè, of, of, of dat het hen helpt om in die poëzie te komen. Maar, maar eigenlijk het liefst van al wil ik dat, dat de lezers een eigen stem daaraan geeft. Uh, maar het is een beetje kiezen, ik, ik, ik doe het ook veel te graag. Ik, ik hou van het theater en ik hou van, van die zoektocht. Dus ik, toen ik deze bundel publiceerde, had ik mij voorgenomen van oké, okay, ik ga niet optreden. De, de lezers moeten het zelf maar doen, maar ja, dan begint het te kriebelen en dan, dan, wil, ik het toch, dan wil ik het toch zelf allemaal. Ja, jij treedt
0: baaien op, jij treedt heel veel op. Ja, Juist ik kan het niet laten, nu. het
1: is ook sterker dan mezelf, ik moet dat doen. Ja.
0: Uh, ik wil nog, dit is een, een vraag wat al baa-student van mij gevraagd heeft. Uh, um, dit is een bijna praktische vraag. Maar ik is er ook wel voor een slag. Nu Skirig um, Hoe oorleef jij als dichter in België of Nederland? In jouw geval België. Scholieren is al een vraag. Hoeveel geld krijg jij? Dat zal ik nou niet vragen. Is een beetje een naïeve ja. vraag. Maar praktisch gezien. Hoe zien jouw daden uit? Kan jij, kan jij bestaan van jouw schrijfwerk? Of uh, moet je andere dingen naast hem om te kunnen oorleven? Of, of, of is optredens genoeg om...
1: Ja. Uh, ik kan leven van mijn, van mijn uh, passie, um, maar dat kan alleen door het feit dat ik verschillende dingen combineer. Ik schrijf poëzie, ik doe heel veel optredens, ik geef een beetje les in die theaterschool. Um, ik heb columns geschreven voor de, voor de krant, um, een klein beetje tv-werk gedaan en het is door de combinatie van... Van, van verschillende creatieve activiteiten, dat het mogelijk is om te, om te overleven. Ik moet er ook bij zeggen uh, dat in, in België je als uh, kunstenaar gesteund wordt financieel door de staat. Dat is ongelooflijk. Volgens mij is, is België het enige land... Nederland ook? Nee, niet meer. Niet niet meer. meer. Oh. Vroeger wel, maar niet meer. Nederland uh, heeft ook een enorme ja. <laughs> crisis gehad. Um, en, en er is heel veel ge, gesnoeid uh, binnen het culturele veld, maar in, 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 in België dan uh, kan je een soort regeling treffen um, en op dagen waarop je niet werkt, dan krijg je een kleine vergoeding van de staat. Ik, ik schaam mij bijna om, de, om dat te zeggen, want ik zie hier in Zuid-Afrika, ik, ik ben zo gechoqueerd door al die armoede die, die ik hier heb gezien, die townships, ik vind het onvoorstelbaar om de armoede die hier heerst. En als ik dan denk hoe, hoe spoilt. Hè? Wij, wij zijn echt, ik ben verwend. Uh, ja, ik durf dat bijna niet zeggen. Om, omdat het onevenwicht is zo ontzettend groot. Uh, ja, ik, ja ik, ik weet niet wat... wat, wat uh...
0: Ja, jij kan als individu ook minder aan doen natuurlijk zo. Dat is dan niet alsof jij een grote schuld voor jij moet, moet oplaaien. Maar dat is een grote schuld. Nee, maar het is wel, het wel iets... Uh,
1: ik moet zeggen, door, door zo'n reis hier te maken uh, in Zuid-Afrika... en te zien wat, wat een bijzonder interessant en complex land het ook is... Uh, dat ik mij soms wel afvraag van... Uh, heb ik als, als, als Vlaamse schrijver nog wel recht eh, om... om om te schrijven, um, omdat er er zijn zoveel uh, mensen met problemen, zoveel verhalen die moeten worden verteld. Ik denk steeds meer dat ik me eigenlijk meer in functie nog moet gaan stellen hmm. van mensen die, die um, uh, hun verhaal niet kwijt kunnen. Um... Dit, Begrijp je maar wat ik ook, bedoel? Ja, of, ja, of, ja nee, of, uh, nee, dit is Soms denk ik nog... ga ik eens nog eens een mooi... Wat heeft het voor zin dat, dat ik hier in, 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 in mijn rijke landje een gedicht over de liefde ga maken. Als ik zie wat, wat er allemaal gaande is in de wereld. En ik denk Europa nu, wij voelen het ook steeds meer. We worden steeds meer geconfronteerd met, met de wereldproblematieken. Als, als kind, ik ben in zo'n veilig milieu opgegroeid. Problemen, dat was iets aan de andere kant van de oceaan. En, en ik heb nooit angst ervaren. Ik heb nooit... Uh, uh, miserie gekend. Ik heb nooit oorlog gekend. En, en, maar, maar langzaamaan beginnen wij zo te voelen van oké, okay, wat er allemaal uh, aan het gebeuren is. En ik, ik denk wel dat dat weerslag gaat hebben op, op, op mijn schrijverschap. Ik weet alleen nog niet hoe. Maar... Nee,
0: natuurlijk. Nou, maar dit wil ik ook vragen. Kan je je voorstellen dat, uh, dat hier die reis op een manier een inpak... Impact zal hij op jouw schrijfwerk. Want dan is die reis in elk geval bij ja. geweest.
1: Ik denk het wel. Ik voel, ik voel heel erg van, van wel. Ik weet alleen nog niet hoe. Uh, maar ik voel wel dat er iets gaat... Uh, dat het mij zo heeft geraakt... Dat, dat, ik, dat ik daar iets moet mee doen. Maar ik ga wel nog tijd nodig hebben... om, om, dat, om daar dan een invulling aan te geven. Maar er
0: is wel een bepaalde bewustzijnslaag. Het, het bijgekomen ja, door jullie ervaringen. Ja.
1: Uh, ik, ik, ik word heel erg geconfronteerd met mijn naïviteit of zo als ik in zo'n land kom. Uh.
0: En jij vliegt hoe laat vanmiddag? Zes uur. Zes uur. Zit dus nog vinder tijd om een paar interessante boeken misschien bij die boekwinkel te krijgen? Om nog meer. Ja, ik heb trouwens van,
1: vanochtend al, uh, ik heb het meegebracht, ik vond het zo mooi: en, 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 uh, hoe heet het, uh, een souvenirtje gekocht. Een jammerlappie. Ja. Oh, wat een mooi woord. Ja, mag ik eens voorlezen wat erop staat? Ja, natuurlijk. Het is een gedicht van Fre Freda Schoeman. Is hij een bekende dichteres? Fred Schoeman. Schoeman. Jammerlapie. Mm. Alleen al, als ik dat woord hoor, dan ben ik al getroost. Jammer is toch een zakdoek eigenlijk, hè? of niet?
0: Ja, je gebruikt het zoals ik onthoud, nadat jij kos geëten hebt. Nee? Dan is dat die jammerlapjes om jouw vetvingers ah, om af.
1: Teken. Maar het is niet jammer van als, je, als je verdriet je kan hem ook, hebt of ja, zo. Ja, maar niet
0: als die, die worstvingers al daarin gezitten. Ah, nee. Dan zou ik een ander jammerlapje gebruiken.
1: Worstvingers. Ja, maar, het... maar jammer betekent toch iets dat...
0: Ik is jammer. Ja, sorry.
1: Sorry, ja. ja. jammerlapje. Als ik, als ik me echt heel verdrietig ga voelen, <laughs> en als ik dit ga zien, dan word ik alweer blij. Jammer. Ik stuur ver jou een blijweesboodschap, wat geluk in jou kan opbreek en vrede zoals een postduif op jouw dak laat zitten.
0: Prachtig. Toch? Dat
1: is zo schattig. Ik denk op die
0: manier luisteren mensen hier, oh, luister hier ook naar jouw Vlaams. Hier zit het zo prachtig, die Vlaamse. Ik kan me zo indenken. Er uh, is amper tijd voor uh, nog een paar vraagjes, als jullie vragen hebben. Maar ik heb gedenk, als afsluiting zou je nog iets willen lezen uit jouw laatste ja. bundel. Wij zijn even weinig. En dan is er nog kort geleend tijd voor vragen, als jullie vragen hebben.
1: Ik ga iets lezen en dan kan ik een vraag stellen. Uh, ik vertelde al, je hebt die verschillende blokjes. Je kan die blokjes combineren, je kan daarmee puzzelen. En ik ga een, een klein puzzelgedicht maken en dan. Uh, lees ik nog een paar vragen voor. Ik heb geen paginanummers uh, in het boek, dus waardoor ik ook zelf altijd verdwaal. Uh, en jullie gaan zeker een aantal versen herkennen. Het is een, een gedicht vanuit twee perspectieven. Er komt een vrouw naar mij toe. Ze zegt, wij zijn evenwijdig. Raken elkaar in het oneindige. Laten we rennen. Zullen we wachten? Zullen we wachten tot de kinderen groot zijn en de aardbeien rood? Ze zijn te bleek nog, te klein, te hard. Zullen we wachten tot de avond valt en de nacht waarover wij nog één keer willen slapen? Ze haakt haar arm in de mijne tot een limnis kaat. Zullen we wachten op een eerste stap zo reusachtig dat je makkelijk een tent tussen onze benen spant. Waarin nieuwe kinderen kamperen, aardbeien rijpen en niemand nog buiten de zomer kan. En we rennen. Met onze armen zwaaien wij een maat die bij ons past. En dan eindig ik met een aantal... Uh, Vragen. Uh, de bundel eindigt met een aantal open vragen. Wat doen we met de vrouw die plots haar armen spreidde? Wilde ze me omhelzen of wees ze twee richtingen aan? Wat doen we met de schrijver die zijn boeken niet uitgaf? Want zolang de vruchten niet zijn gevallen, rotten ze niet. Wat doen we met de man op de brug? Hij tuurt in de verte en zegt, ik kan ervan meespreken. Wat doen we met de man die zichzelf met een das heeft opgeknoopt, Plechtig en deftig met respect voor de dood. Wat doen we met het zuiden, waar het verdriet niet echt lijkt... met wolken als verfrommelde papieren zakdoekjes... voor te te bellen met een moeilijk momentje? Wat doen we met de zonnebrillen? Very nice, special prize. De sjaaltjes hier, special prize, very nice. En de mannen op het strand die blinken als hoogglansfolders. Wat doen we met het verkrachte meisje... en de mensen die zeggen, zo mooi is ze toch niet... Wat doen we met de testikels van de kater die nu rustiger is? De verkoolde brommer en het slapeloze kind dat plots weer in de living staat. Wat doen we met hen die niets te vertellen hebben en toch op het feestje zijn? Wat doen we met de vrouw die haar vetrollen toont en zegt, kijk, dit is mijn sloppenheid. Wat doen we met de misselijke kleuter? Hij is echt heel misselijk. Wat doen we met de jongen die zijn vuisten gebald houdt, alsof hij voortdurend handremmen dicht trekt? Wat doen we met de vrouw die plots achter mij staat? Haar handen over mijn ogen legt en zegt, je kent mij van ergens. Hij mag kiezen van waar. Dank je wel.
0: Is daar tot slot, zit nog een paar minuten enige vragen dat ik uit u gehoor? Daarachter. Ja.
2: Dank je, dit was absoluut uitstekend, het was een belevenis. Ik hoop dat ze al in die school en ik wens onderwijzers en mensen kon dit ook gezien het, want daar was al kunstwedstrijden geweest waar die kinderkies uh, of voor ouder mensen gedag. Voorlees en wanneer daar die drama en die beweging en die emotie en die likkie bijkomt, dan, dan was die commentaar geweest um, uitstekend. Maar hier is poëzie, dus niet drama niet. En dat vind ik ontzettend hartstikke. Dus so, dat ruimte voor open mindedness. Dus één commentaar, dank je daarvoor. En die andere die tweede ene was interessante. Um, gesprek wat jij gehad het oor die stem, als jij um, jouw gedachte herhaaldelijk voordees, dat mensen jou leer ken. En daar was drie beelden wat teur my kop gegaan het. Die een was dat um, wanneer mensen jouw stem leer kennen dan is dit soos om een specifieke schulder of kunstenaar zijn werk te leren kennen. Ons weet hoe like August Makke van die Blauwe Reiter en ons weet hoe like um, Jacob Sibirag in werk, wanneer het buitenstaan of Um, Henry Moore of zoiets. So iets is een bekende kunstenaar met een bekende stijl en so wordt jou stem of Tom's stem en so aan. en dan is daar die tweede enes en dit is die wat op die, um, op die verhoog, ons het nou net veel als een kind gekyk en daar was een wonderlijke acteur geweest. en een oomlik was een ernstige Afrikaanse stijve dominee geweest. en de next moment he was hij de could die niet echt Afrikaans en um, hij had heel het maar verwissel hij was, hy had, Twee verschillende rollen gespeeld, twee verschillende stemmen gehad, wat de dichter ook kan doen. En dan is daar een derde acteur, en ik ga een nou naam noemen, uh, met, met bij respect, en dat um, is Erik Haum. Maar hij is bekende bij ons, hij speelt in een rolstoel. En of hij nou blauw speelt, of hij nou een zevende laan speelt, of hij nou een. Um, dat was nog een bekende, denk uh, hij speelt spelen drie verschillende goed. Maar blij zijn stem, ongeacht of je net zijn gezicht ziet hij blij diezelfde persoon, met diezelfde uitdrukking, met diezelfde stem, al speel hij veel verschillende rollen, mijn mening nou. Het is interessant wat jij zegt, jij ja, hebt jouw eigen identiteit, maar jij wordt toch verschillende karakters.
0: Ja, en die eerste dus, wat zeggen ze Het is dat jouw voordrag en alles wat je hier doet, is eigenlijk iets wat meer op school ook gewijs wordt, omdat je daar baar keer, je wordt er heel vaak gecorrigeerd. Dus dan draag je je gedicht theatrale voor, dat is mooi wat je nou deed... maar dat theatrale moet je met. dat is poëzie.
1: Ah ja, dus dat is uh -huh.
0: heel erg sec. En de tweede ging, was het was niet even een vraag, maar opmerking over, over de, de nou, stem. je stem als identiteit. Ja. Het is soms heel veranderlijk dat je dus ook heel erg uh, iemand kunt herkennen aan de stem... dat het ook een bijdrage kan leveren.
1: Ja, het is de, ik vind het mooi ook om inderdaad de stem te zien als deel van de eigenheid... of t, van, van de identiteit... En inderdaad, um, één stem kan ongelooflijk veel personages omvatten. Hè? Um, ik bedoel, elk individu is, is meer dan duizend personages. Uh, en, en altijd afhankelijk van tegenover wie je staat. Als ik tegenover jou sta, uh, komt een ander persoon in mij naar boven dan, dan als ik tegenover u zou staan of tegenover gelijk wie. En, en ja, dat, is het, dat is wonderlijk. Um, ja, mooi. Nog iemand?
0: Ik denk iedereen is nog in gedachten bij die prachtige voordrag en voorstelling wat jij voor ons geeft. Nogmaals, heel erg bedankt dat jij helemaal naar Zuid-Afrika wilde komen. Een dank. En uh, we hopen jou absoluut meer hier te zien. En ik denk dat ik namens iedereen spreek.
1: Heel graag. Dankjewel. Dank je wel.